0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver Durante as últimas semanas, temos estado a percorrer o caminho para a maturidade. Maturidade, maturidade humana e tenho feito companhia neste percurso, neste labirinto que é a vida de cada um de nós, é, a caminho da maturidade, tenho estado acompanhada com a doutora Paula, que é diretora do Centro de Psicologia e Formação em Martins Doutora Paula, estamos prontas para terminar a nossa caminhada e finalmente atingirmos a maturidade humana, ou pelo menos a nossa compreensão no que diz respeito à maturidade humana? Sim, na vamos hoje, digamos, contemplar os últimos pontos que teriam que ser observados, refletidos, conquistados, até para conseguirmos ser maturos, de facto. Uhum. Nós iniciamos a nossa caminhada abordando a extroversão, aquela capacidade que o ser humano tem, nascendo tão egocêntrico, para depois se dar conta que existem os outros à sua volta e não só observá-los, como também procurar interagir com eles. É uma capacidade, digamos, será um primeiro passo para a maturidade. Sim, de
1: certa forma, como fomos falando, nós nascemos já virados para o mundo, temos mecanismos inatos de ação que nos fazem ter iniciativas, ter, digamos, uma certa curiosidade para aquilo que nos envolve. E essa seria, digamos, a primeira base para que nós pudéssemos então evoluir, porque sem dúvida que teremos que estar virados para o exterior, não exclusivamente, como depois temos também que observar, não nos podemos esquecer de nós, mas temos que sempre nos cativar por aquilo que está em torno de nós, para que possamos então ir ao encontro, à descoberta do mundo em todas as suas dimensões e isso sim nos dar então esse conteúdo
0: que precisamos para sermos maturos. E penso que nesse percurso a afetividade desempenha um papel importantíssimo, aliás, como a doutora referiu em programas anteriores.
1: A afetividade é, digamos, quase uma base importante para mesmo o nosso funcionamento psicológico, ou mesmo até neurológico. Se nós pensarmos inclusivamente os estudos que conhecemos, por exemplo, do António Damásio que tão famosos ficaram ah, sim, sim. Com fineias sim, Tem a ver precisamente com isto ou seja, com a forma como nós precisamos de emocionalidade e depois traduzir isso também numa certa afetividade mas logo essa emoção que é a resposta fisiológica que nosso corpo dá aquilo que, de facto, é o encontro com esse exterior, com esse ambiente que falávamos, através da extroversão, acaba por ser aquilo que motiva o nosso cérebro a pensar, acaba por ser aquilo até que está na base, por exemplo, da tomada de decisão e na resolução de problemas em certas situações. Portanto, nós nunca poderíamos, digamos, separar a nossa maturidade de um lado mais intelectual, mais consciente ou racional, daquilo que pudesse ser este foro emocional e afetivo que forçosamente tem que o acompanhar essa ideia pensava há tempos atrás que seria assim digamos que os sentimentos, os afetos as emoções viriam estragar desviar, confundir os processos do pensamento mas hoje sabe-se que de facto as coisas para que possam ter um desenvolvimento ajustado e esse caminho para uma
0: maturidade teriam que então seguir numa certa consonância e equilíbrio uhum. E essas emoções podem levar-nos também àquele a, a aspecto que focamos o amor oblativo aquele amor que se dá aos outros o amor desinteressado
1: as emoções conduzem aos chamados sentimentos. Uhum. Os sentimentos são uma espécie, digamos, de representação mais longa, que perdura mais no tempo, dessas referências emocionais que nós temos naquele momento, naquele aqui e agora. E, dessa forma, nós construímos, por isso, uma capacidade afetiva que se traduz, então, nessa capacidade de amar, de nos entregarmos, de cuidarmos de alguém e, digamos, naturalmente, nós vamos crescendo primeiro e principalmente ali na primeira infância numa fase dita mais egocêntrica portanto, nós estamos centrados sim nessas referências afetivas mas mais em recebê-las dos outros, em comprovar que nos amam, em satisfazer-nos nesse sentido e daí, digamos esse amor oblativo que depois fomos falando fosse uma conquista já posterior, digamos começando, começando a ser treinada nessa adolescência e depois então chegando à sua concretização numa fase adulta em que a pessoa conseguisse não só amar mas deixar-se ser amada também e sabemos que por vezes existe esta dificuldade nas pessoas uma espécie de medo de receber pela forma como mais tarde possam perder-se esses objetos amados uhum. e assim há quem evite às vezes experimentar os sentimentos para que depois não sofra as perdas e este amor oblativo essa maturidade, esse nível afetivo, seria, digamos, ter a capacidade de receber, mas a capacidade de dar e ter desmistificado todas esse, todos
0: esses medos, digamos, durante esse caminho. Parece que à medida que vamos avançando nesse, nesse caminho da maturidade, é... Nota-se um ajustamento cada vez maior, ou deve notar-se, penso eu, um ajustamento cada vez maior da nossa própria personalidade, de nós como pessoas também, ao mundo que nos rodeia e às outras pessoas que fazem parte desse mesmo mundo. E neste neste contexto, há uma frase que eu, que eu gostaria de referir, doutora Paula, que eu acho muito bonita. Não conheço exatamente quem é o autor, mas essa frase diz que somos todos frações a caminho de nos tornarmos números inteiros. Eu vou repetir porque enganei-me um bocadinho. Somos todos frações a caminho de nos tornarmos números inteiros. O que é que acha, neste, relacionando este pensamento... Com uh, uh, o caminho da maturidade E a própria maturidade humana uh, Cada um de nós é então essa, essa fração Que pode ser uh, Completada até chegar A ser um número inteiro uh, O que é que significa?
1: É uma frase interessante porque vai muito ao encontro Das noções de construção da personalidade uhum. Identidade própria das pessoas uhum. Nós de facto começamos por Nos dividirmos em partes Porque nos analisamos como tal Enquanto vamos crescendo temos sempre esta noção de que ou somos bons ou somos maus, ou estamos bem, ou estamos desajustados, ou somos, digamos, amados ou não somos, ou somos aceitos ou somos rejeitados. Temos muito esta tendência de avaliar as coisas, sendo uma coisa ou outra, como se elas de facto estivessem fragmentadas, separadas em partes e, de facto, também depois em todas as dimensões de nós nós temos um desenvolvimento relacional um desenvolvimento afetivo um desenvolvimento cognitivo é como se, digamos, todas essas coisas também representassem partes de nós em desenvolvimento uhum. claro que elas estão intercruzadas nós não poderíamos pode. isolá-las desta maneira mas, de certa forma nós poderíamos pensar em dimensões que também acabam por ser cada uma por si digamos, dimensões únicas e com as suas particularidades. Então, o que é que nós poderemos pensar? Poderemos pensar que a maturidade, de facto, encaminha-nos para uma noção de unificação de nós. É quase como se nós fôssemos ou começássemos a caminhar para uma maturidade quando tivéssemos essa capacidade de ter integrado em nós as coisas melhores e as coisas piores uhum. E assim conseguirmos, digamos, gerir e lidar E aceitar todas elas E esta, se pensarmos bem É uma grande dificuldade em muitas pessoas Quando não conseguem lidar com os seus erros Quando não conseguem lidar com certos sentimentos Que emergem dentro de si Com certas vontades, com certos desejos É como se as pessoas lutassem contra elas próprias Contra essas partes más uhum. Que não deixam assim, que se unifiquem num todo Assim, de facto nós iríamos trabalhar uma unificação se quiséssemos que alguém atingisse essa maturidade e estivesse, como se costuma dizer, mais vulgarmente em paz consigo
0: própria. Hum. É curioso, por vezes, que nessas situações há pessoas que, pelo facto de, de verem que há uma parte da sua vida que não conseguem controlar por vezes, deitam tudo a perder o resto, de todo, tudo aquilo de bom que eles possuem na sua própria e aquilo que são capazes de fazer e fazer bem só porque uma peça do puzzle que é a sua personalidade não está tão ajustada, não corre tão bem, não consegue ser tão bem entendida então deitam tudo a perder e acham que nada mais vale a pena na vida, só que perderam talvez o controle de uma das dimensões da vida pode ser de uma qualquer emoção pode ser enfim, de, de, de qualquer coisa a nível físico que se passo com elas, quer a nível físico, qualquer doença que possa acontecer e pensam que agora ficam incapazes para toda a vida de, realizar, de se realizarem uh, totalmente na vida. Um, isto, na, na maturidade, acaba por uh, exigir também que nós sejamos capazes de nos av avaliarmos, mas objetivamente, e de nos criticarmos e não, uh, não pensarmos que não há mais nada a fazer. Pronto, até aqui as coisas não correram muito bem, mas agora aqui é que eu não vou ser capaz de superar. E então não há mais nada a fazer e ficamos como que anões no, na nossa maturidade. Essa seria uma das competências fundamentais de se
1: conseguir... Autoavaliar. Autoavaliar nova autoanálise para que nós possamos, então, compreender que termos erros, termos limitações, seria, de facto, afastarmos desta imagem ideal de nós próprios, perfeita, que, por vezes, alimentamos nos primeiros anos, ou até mesmo até à adolescência, uhum. e, assim, conseguirmos sentir que, nessas dimensões mais imperfeitas de nós, nós poderíamos, ao mesmo tempo, continuar a manter aquelas de que nós nos poderíamos orgulhar, e, assim, de certa forma, considerarmos na. Seres perfeitos, que assim não seríamos humanos de todo, mas de facto pessoas como as outras, com coisas melhores e piores, e portanto com um equilíbrio que nos permitisse unificar-nos em nós próprios. E essa capacidade de análise crítica, por vez, ou não existe de todo, portanto, a pessoa considera-se, digamos, não passível de censura, seja naquilo que diga, seja naquilo que sinta, seja naquilo que faça, ou seja, age de uma forma extremamente egocêntrica. Que, não permite descentrar-se, então, e avaliar-se nessas condutas como, por outro lado, nós poderíamos ter aquela pessoa que tem uma capacidade crítica, mas que se tornou tão acérrima, que apenas vê defeitos em si, ou, como a natividade estava a dizer, salienta e exacerba, dramatiza aquilo que fosse um desses pontos maus, como se não fosse suposto existirem coisas negativas ou limitadas num ser humano, ou seja, como se não fosse suposto nós termos
0: todos, de facto, coisas melhores e piores. Será que o traço de perfeccionismo, tantas vezes evocado pelas pessoas, eu sou muito exigente comigo mesma, eu sou perfeccionista, será que podemos dizer que, que, de alguma maneira, pode prejudicar o perfeccionismo, pode prejudicar o desenvolvimento da maturidade? Eu costumo utilizar uma expressão que seja, seja exigente consigo próprio, porque isso será
1: sempre uma coisa boa, mas nunca seja intransigente. Porque uhum. a intransigência Está a levá-lo a procurar Uma espécie de ideal de si próprio Que não existe Porque as pessoas, digamos, sendo humanas Não são nenhuma divindade Não são, digamos, algo Que nós possamos esculpir Digamos, por inteiro Para que possamos, então, considerá-las sempre Inequivocamente perfeitas E isso, sim, essa intransigência Seria aquilo que poderia prejudicar Até o caminho para a maturidade Porque enquanto somos tão rígidos e tão inflexíveis, digamos, na aceitação de nós próprios, não conseguimos essa tal tranquilidade e unificação que se pretende. Uhum. E também, provavelmente, não o conseguiríamos fazer com as outras pessoas, porque provavelmente o nosso olhar sobre os outros será tão crítico quanto aquele que será para connosco.
0: Não será com certeza a melhor maneira de de encararmos a nossa própria a nossa própria pessoa nós próprios pensarmos sempre que os outros erram e eu também posso errar e será que errar é assim tão mal conto isso?
1: E, por vezes, poderíamos
0: até pensar,
1: será que errar é mesmo errar? É a pergunta que eu deixaria, porque, uhum. uh, exemplos simples, por vezes as pessoas surgem muito angustiadas, porque sentiram, por exemplo, sentimentos de raiva em relação a alguém, e era uma raiva intensa e profunda, e não se perdoam por isso. Portanto, por vezes, estas partes mais não são ações concretas, destrutivas, censuráveis, mas, por vezes, são apenas sentimentos que fazem parte de tudo. E, com certeza, se esses sentimentos surgiram, haveriam razões para tal. Agora, o que nós temos que pensar é na forma como cada um seja capaz de gerir os seus sentimentos para que eles não se transformem em atitudes censuráveis. Então, neste sentido as pessoas por vezes não se aceitam em si próprias, em erros sim, erros práticos mas por vezes consideram erros mesmo os próprios sentimentos mesmo as suas próprias opiniões olhar sobre as coisas aquilo que eu posso dizer neste sentido será mais ou menos isto nós não poderemos sempre estar a dividir as coisas em partes, como falávamos há pouco. Uhum. Eu, não posso frações. Ser, eu não posso ser perfeito para que o outro seja o imperfeito, para que eu fique com as coisas boas e ele as más. Ou ao contrário, para que se considere que todos estão bem e perfeitos e só nós é que estamos errados, como se só tivéssemos defeitos, é importante que nós consigamos compreender e aceitar, integrar, quer nós, quer os outros, ou seja, todas as pessoas têm, de facto, dimensões melhores e piores. Elas vão se ajustar ao contexto em que estão inseridas. Elas terão uma compreensão profunda se nós as pudéssemos analisar assim a todas, coisa que não conseguimos, e, por isso, digamos, uma certa relativização daquilo que seja bom ou mau, e não de uma forma direta, como vulgarmente se costuma fazer.
0: É verdade que poderemos sempre fazer melhores, mas isso não significa que nos deixemos eh, arrastar pela ideia eh, de que esse melhor terá que ser o ótimo e o excelente. E quando não atingirmos esse, quando vemos que não atingimos esse ótimo e esse excelente, então aí desanimamos. Como é que vê, Doutora Paula, o sentido de responsabilidade que cada um deve ter neste caminho da maturidade para esta situação de exigência, 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 connosco próprio, por vezes com os filhos, não é? Os pais em relação aos filhos, com os professores em relação aos alunos, é de uma exigência. E mesmo em relação a outras pessoas, é inadmissível o que ele disse, o que ela fez. Um, e, e, portanto, sempre estabelecermos esses, esse parâmetro e, por vezes, ou são os outros que são padrões ou somos nós que somos o padrão. Okay. Uh, a, a, até que ponto é que o sentido da responsabilidade é importante uh, ter-se neste caminho da maturidade? O sentido de responsabilidade vem muito ao encontro daquilo que estávamos a
1: falar. Nós só conseguimos uh, ter um verdadeiro sentido de responsabilidade pelas coisas se nós tivermos uma capacidade, então, de uma análise crítica que seja suficientemente objetiva delas. Porque se nós estivermos a pensar em alguém que se esforça levando-se sempre ao seu limite, tentando sempre ser o melhor, porque sabe que pode ser sempre melhor sem dúvida que estará à procura, talvez, desse ser perfeito novamente. Ou seja, de apesar de ser, digamos, numa uma atitude aparente de, de melhoria, de conquista e de orgulho próprio que o dignifique, esteja a tentar, se calhar, anular ao máximo as partes mais de si própria, com as quais provavelmente não conviva tão bem. Então, este sentido de responsabilidade deve ser não só no, nesta capacidade de nós sermos equilibrados e integrados nas coisas melhores e nas coisas piores, ou seja tentando fazer o máximo, mas aceitando as limitações, as nossas e as dos outros, uhum. como também tendo o cuidado de não fazermos do sentido de responsabilidade uma projeção nossa, ou seja se nós eventualmente estamos a olhar e a avaliar a responsabilização que os outros possam ter em certas coisas, se não estaremos a projetar apenas uma intencionalidade que não sabemos que o outro tenha de facto mas antes algo que está a ser mais imaginado por nós do que comprovar na prática e isso são de facto uh, parâmetros que acabam por, por vezes, trazer conflitos entre as pessoas daí, digamos, a pessoa ter dificuldade em quer responsabilizar-se por algo perante os outros ou quer ser mais flexível na responsabilização que faça dos outros em relação a algo, porque é como se estivesse aqui uma espécie de Quer distorção, quer competição, muitas das vezes latente na avaliação das coisas. Assim, o sentido de responsabilidade seria sempre importante, quando alguém se estivesse a desenvolver, no sentido de começar a centrar em si os efeitos das coisas. E também, numa capacidade que muitos adultos ainda não a têm, de considerar que não é por não ter sido sem intenção as coisas não têm efeitos nos demais, porque por vezes vê-se os outros sistematicamente a chorar, a pedir para que se pare aquilo, a pedir para que se tome aquilo em consideração e muitos mesmo adultos a dizer, então mas eu não fiz com a intenção, como se isso apenas bastasse para que, digamos, fossem desculpabilizados, desresponsabilizados daquilo que fizeram. Portanto, o sentido de responsabilização ser neste aspecto. Nós existimos, mais os outros. Aquilo que nós fazemos tem efeito nos outros. Aquilo que os outros fazem tem efeito em nós. E podermos, então, aqui de uma forma recíproca chamar a atenção destas intencionalidades. Mas, sobre os efeitos práticos, não sobre aquilo que nós tínhamos imaginado serem as intenções os demais. E assim se darem, digamos, muitas das vezes conflitos baseados em meras destruções imaginadas e não em fatos
0: concretos e objetivos. Uhum. O que significa que, eh, por último, nós temos que ter, penso eu, uma grande capacidade de adaptação neste caminho para a maturidade. Sem dúvida. Esta adaptação
1: é uma adaptação construtiva que tem a ver com o desenvolvimento esperado na nossa personalidade mas que por vezes fica bloqueada por haverem fatores que são tão perseverantes ou seja, são tão comuns que nos fazem mais ou menos estagnar e ver, sentir percepcionar as coisas sempre da mesma forma daí ser sempre um caminho que se parte de nós, de uma atenção mais dada a nós próprios ao que nós precisamos, ao que nós nós vamos receber dos outros a forma como sejamos mais livres de responsabilidades sobre as coisas, mas que depois devesse, digamos, seguir o seu curso modificando-se ao longo dos tempos para que possamos, por isso, ir integrando em nós todas estas capacidades de termos crítica, de sermos responsáveis, de medirmos os efeitos do que fazemos, de sabermos colocar limites aos outros para que também, digamos, sobre eles recaia uma avaliação objetiva e por aí adiante.
0: Uhum. Nós já abordámos também o fator idade em relação com a, a maturidade humana. Mas agora, antes de concluirmos este tema, porque o nosso tempo está quase a atingir o seu limite, gostaria que fizesse uma pequena retrospectiva um, no sentido de como é que nós podemos dizer que um adolescente, um jovem, tem já alguma maturidade ou o seu desenvolvimento vai no caminho de uma maturidade saudável. E também, como é que nós podemos classificar um adulto que traços, digamos, é que podem ser visíveis na atitude desse adulto que indiciem que ele está já a atingir um grau de maturidade bastante equilibrado e bastante elevado sem dúvida
1: que nós caminhamos como fomos dizendo ao longo destes programas para uma maturidade que é contínua, ou seja, isto não é um processo acabado que nós uhum, possamos sem considerar uhum. que se tenha fim do ou atingir ali os Vai 20 Vai até anos, ao fim da vida, então. Exato. Ou seja, a maturidade será sempre um processo contínuo pela forma que nós podemos sempre como estávamos a dizer melhorar uhum. as coisas, melhorar a relação connosco próprios, melhorar as competências em geral que nós temos, mesmo aquelas que não sejam só do que se passa dentro de nós afetivamente, cognitivamente, mas também aquelas de relação, que é onde muitas das vezes a imaturidade de facto se espalha. Nós poderíamos considerar que quer o jovem, quer o adulto, pudessem estar a caminhar para esta maturidade, assim, em termos gerais, se conseguissem, digamos... Estar mais descentrados de si próprios, essa seria talvez a primeira referência. Uhum. Ou seja, terem um ultrapassar esta fase egocêntrica em que as coisas tenham que ser apenas para eles ou, muitas das vezes, em torno deles. Ou seja, nós não temos aqui que um adulto tenha que ser necessariamente egoísta para ser egocêntrico. Ele pode, por exemplo vamos imaginar numa relação com algumas pessoas, como por exemplo dentro da família, ele pode estar sempre a pedir que a atenção, a sensibilidade os afetos sejam direcionadas mais e para ele? eles do que para os outros e portanto nós não estamos aqui a pessoa a ser egoísta, a dizer, a competir por coisas materiais, mas em termos afetivos ela continuaria a ser imatura pela forma como se centraria tudo nela própria portanto nós estamos aqui então a correlacionar com outro dos aspectos que falámos, que em termos afetivos esta pessoa estaria ainda, digamos, naquela fase em que precisava de receber, portanto, uma fase infantil e matura do ponto de vista afetivo não estaria preparada para abdicar de si e privilegiar as necessidades afetivas dos outros daí, digamos, fosse um sinal também de que precisasse de uh, amadurecer neste ponto de vista nós estaríamos também, eventualmente Pessoas com uma incapacidade De uma autoanálise Digamos, sempre que se deparassem com erros Com falhas, Com sentimentos que não gostassem tanto Ficassem desorganizadas Tivessem, eventualmente, até Sintomas psicosomáticos Portanto, seja, alguém que estivesse Aqui com grande dificuldade em gerir O que vem de si próprio, que faz parte de si uhum. E não se conseguisse, então, integrar Unificar em todas as situações E por arrasto, a capacidade de responsabilização mas também de adaptação às situações novas às situações imprevistas às situações até difíceis tal questão da gestão da frustração como uma base para que nós possamos ver a maturidade da pessoa e assim irmos ao encontro novamente dessa primeira, desse primeiro ponto dito do egocentrismo seja esta capacidade de perceber e de gerir que o mundo não vem para se ajustar a nós esse mundo que nós inicialmente Astroversão descobrimos Mas que sejamos nós Que continuamente vamos descobrindo o um mundo Mas teremos que ir ganhando Uma capacidade progressiva De sermos nós a ajustar-nos a eles uhum. E isso é
0: algo que de facto Dificilmente acontece na maior Parte das pessoas. Sim, com certeza Então a minha última questão Ou melhor, será o pedido De um conselho para aquele ouvinte Que nos tem acompanhado Nesta série sobre a maturidade humana E que possa colocar a questão. E, no ponto em que eu me encontro como pessoa, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha maturidade, para eu me sentir mais, uh, mais capacitado e adaptado uh, à vida, à minha vida pessoal, à vida daqueles que me rodeiam e ao mundo, no fundo, que também me rodeia. O que é que eu posso fazer para melhorar a minha maturidade? Bem, em primeiro
1: lugar, necessariamente, se uh, essa imaturidade tiver efeitos práticos e efeitos, digamos, até psicológicos, consultar um técnico especializado, mas se for algo, digamos, de alguém que possa apenas querer fazer esse exercício de se autoavaliar neste caminho para a maturidade que estivemos a falar, eu sugeria quase... Colocarem num papel as suas coisas melhores Aquelas de que mais se orgulha uhum. E as outras Aquelas que são mais difíceis de aceitar em si próprio E depois tentar ver se de facto Quer de um lado, quer do outro as coisas em termos dos seus efeitos quer em si, quer nas outras pessoas possam ser consideradas boas, positivas de manter dessa maneira. Eu digo dos dois lados porque não só as coisas que nós consideramos más são aquelas que nós deveríamos mudar provavelmente vai-se perceber que se calhar aquilo que pudesse considerar negativo em si até pudesse ser uma característica positiva ou vice-versa aqui o importante seria fazer depois uma reflexão em em torno de cada um desses pontos ou características, mas pensando sempre o que ganha e o que perdem em si próprio, mas também aqueles que o rodeiam, oh, o que sorry. ganham e o que perdem com essa sua atitude. E, com certeza, conseguirá encontrar respostas para que a unificação se dê e para que esteja mais ajustado no final, a tudo e a todos, portanto, também a si
0: próprio. Agradeço-lhe, doutora Paula, pela colaboração que prestou no programa Labirintos do Viver, esclarecendo-nos sobre a temática da maturidade humana. Foi bom nós refletirmos sobre todas estas coisas, porque no fundo todos nós queremos ser cada vez mais responsáveis, cada vez mais maturos, porque isso nos proporciona alguma felicidade.
1: Sem dúvida. Para podermos ter esse conceito de felicidade absoluta, teríamos que sentir-nos, então, absolutamente integrados em nós, com os restantes, com a nossa vida em geral. E essa unificação tenha que fazer parte desse processo para nos sentirmos
0: assim. Então, doutora Paula, com certeza que poderá deixar o seu contacto, se eventualmente algum ouvinte tiver alguma questão ou gostar de saber mais sobre este tema, então poderá dar o contacto do Dialógicos, Centro de Formação e Psicologia em Martins.
1: Com certeza o e-mail poderá ser dialógicos.lda arroba dialógicos.pt ou os telefones
0: 21926 0052 ou 938451944. Muito obrigada. Quanto a nós, despedimos-nos até à próxima semana com uma nova temática. Labirintos do viver. Um programa de Natividade López onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.